0: Ich begrüße euch miteinander online. Mein Name ist Johan Hirschi, Geschäftsberichtsleiter Produktion und Dienstleistung, Mitglied von der Geschäftsleitung in der Webo-Genossenschaft. Leute wir kennen uns schon lange, ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch mit dir. Es ist immer inspirierend, wertvoll und ich lehre immer daraus.
1: «Leadership made simple» – Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis. Mein Name ist Urs Lüthi. Hoi Johann, schön, darf ich dich in meinem Podcast «Leadership made simple» begrüßen und Wie immer möchte ich mit der Einstiegsfrage starten. Was macht dich zum Leader? Ja, salios, äh, herzlich willkommen von mir Seite her. Ja, auf die Frage,
0: was macht mich zum Leader, ist eine gute Frage. Ja, was macht mich zum Leader? Andere Menschen mit der eigenen Vision zu inspirieren und in ganz große Hoffnung, dass durch das eine Eigenmotivation entsteht bei meinen Mitarbeitern. Aber als Basis dazu braucht es entsprechende Werte.
1: Du hast gesagt, dass du die innere Motivation bei deinen Mitarbeitern und Mitarbeitern möchtest erreichen. Das ist heute ein von diesen Themen. Also ich denke, es ist allgemein bekannt, man kann nur sich selber motivieren, niemand anderes. Also kein einfaches Unterfangen. Wie, wie schaffst du das, dass du die, die Motivation bei deinen Mitarbeitern so auch kannst entfachen
0: Ja, die die Motivation entfachen heisst, es ist eine Voraussetzung, dass man die Vision, die man hat, dass man die selber erlebt. Dass man die entsprechenden Vorbildfunktionen einnimmt, in, in mehreren Hinsichten. Dass auch bekannt ist, was meine persönliche rote Linie ist. Das heißt ein sehr enger Austausch mit den Mitarbeitern. Nicht um auf einem Schriftweg, sondern in einem persönlichen Gespräch. Jeder ja, Mitarbeiter ist anders, denkt anders, ist von den Voraussetzungen anders und dementsprechend gibt es da kein Patentrezept, äh, übergestülpt, sondern muss Individuum, das äh, ich mit anders ist.
1: Wo ich ein bisschen recherchiert habe, auch so zu deiner Person, als ich das sofort gesehen habe, du hast ja verschiedene da Du bist einerseits Geschäftsbereichsleiter bei der Febo, du bist aber auch Verwaltungsrat von der KISAG AG und du bist auch im privaten Kirchengemeindepräsident in Rohrbach. Jetzt, das sind alles Leute, die mit Führung zu tun haben. Ist es eigentlich von Anfang an klar gewesen, dass du die Verantwortung, die eine Führungsperson tragen, eigentlich immer gerne angenommen hast? Oder hast du sie vielleicht sogar in deinem Leben eher sogar gesucht?
0: <lacht> Spannende Frage. Des habe ich den Eindruck. Einerseits ist der eigene Anspruch, der eigene Antrieb, das Wille, das Können, die Kombination, wo ich den habe, auch. Äh, Es gibt günstige Voraussetzungen, die vorhanden sind, wo, wo ich äh, in, die, in die Lage in wo ich den Eindruck habe, in darf eine sein, ich darf Führungskraft sein. Auf der anderen Seite arbeite ich äh, gerne mit Menschen zusammen, äh, in diesen verschiedensten Hinsichten. Und der Grundkern, Grundkern im Zusammenarbeiten, sei das äh, im Geschäft oder privat oder in, in einer Verantwortung, drin, sei das, das in einer strategischen oder operativen, ist es immer Menschen. Und weil ich Menschen gerne habe, äh, motiviert mich das auch in, in einer Führungsaufgabe hinzuziehen und als Leader unterwegs zu sein. Ich habe immer
1: einen Artikel gelesen, es gibt organisiert vom VEG, also Volkswirtschaftliche Genossenschaft Kanton Bern, gibt es einen Preis, und zwar von höhere Fachschultechnik Mittelland, wo besonders talentierte Mitarbeiter und gute Arbeiter ausgezeichnet werden. Und jetzt sind eher beziehungsweise ein Mitarbeiter von euch, ist sehr erfolgreich gewesen und ist an zweiter Stelle ausgezeichnet. Oder was ich denke, wir alle haben irgendwo ein gewisses Talent, im Allgemeinen habe ich aber den Eindruck, äh, wie das Talent oder vielleicht der Einfluss vom Talent auf meine Arbeit eher überschätzt. Und zwar, wie es noch mehr zu tun hat, in welchem Umfeld in ich unterwegs bin, was ich für Menschen habe, was ich für ein Setting tue, antreffe. Du hast vorhin eine so wunderbare Formulierung. Du bist ein Menschenfreund, du bist jemand, der die Leute in dem, was sie machen, weiterbringen. Also was denkst du, was ist der Anteil, wo du als 5-Person kannst oder willst beitragen, dass jemand, wie jetzt der Kandidat, der jetzt hier auszeichnet wurde, so erfolgreich kann sein
0: kann? Schau, es ist, jeder Mensch hat eine, eine Voraussetzung mit bestimmten äh, Talenten auf die Welt. Und Talent alleine ist äh, in die Wege gesetzt. Und andere von Geburt her hat die Möglichkeit, die ersten Erfahrungen zu sammeln. Und auf dem Lauf, äh, auf dem Lebensweg kommen eher entsprechende Fachwissen, kann, dann eignen wir dazu. Jetzt spezifisch, der Anreiz, wenn wir uns so auf solche Menschen tre treffen, wo die Voraussetzung da ist, einerseits, wo, wo wei, und andererseits, wo kann, das sind die zwei Komponenten, nicht das müssen, sondern sagen, hey, du musst jetzt, sondern wo ich, wo ich spüre, hey, dass beide Sachen sind vorhanden. Das ist eine Motivation, wo man sagen, hey, das ist genau das, was motiviert, in andere Menschen zu investieren. Also der zu führen, nicht weil ich es persönlich sehe, sondern irgendwo, wo die eigene Motivation kommt und sagt, die Person wird sich selber irgendwo, wie ich es persönlich dürfen, erleben, auch sehen. Das immer die beiden Antriebe, die eigene Motivation, die der Mensch bringt und die Voraussetzung, die der Mensch bringt. Und wenn die Sachen miteinander kombinieren,
1: dann kannst du einfach Freude haben. Dein Arbeitsort, Febo, kannst du vielleicht kurz hören, erklären, in zwei, drei Sätzen, was die Grundidee des Unternehmens ist? Weil ich möchte noch auf das noch einmal kurz darauf eingehen, wie ihr euch im freien Markt bewegen.
0: Ja, die Firma Febo Genossenschaft ist, äh, ist eine Genossenschaft, die vorwiegend Menschen mit einer Beiträchtigung beschäftigen. Das heisst nicht nur beschäftigen, sondern es finde bei uns eine sinnstiftende Arbeit, eine sinnstiftende Tätigkeit, die auf dem Stärkenprofil ausgerichtet ist. Und Leadership, äh, wo ich meine Arbeit hier äh, aufgenommen habe, ist genau das, äh, widerspiegelt, wo ich der Wartungshaltung vom einzelnen Mitarbeiter nicht in dem Maße können voraussetzen, wie das in, in einer anderen Industrie äh, vorhanden ist. Und dort hat es mich motiviert und gesagt, dort kommt Leadership erst zum Tragen in dem Sinne, dass man kann sagen, wirklich den Nächsten Befeigen äh, auf, auf verschiedensten Ebenen, aber die Menschen, die eine hätten, ein stärkeres Stärkenprofil zu fördern, dort herzubringen, wo Inklusion, Inklusion ist ein Wort, das in aller Munde ist, wo her qualifiziert wird, was es, äh, wo es hergehört und was es selber auch will und auch wieder kann.
1: Ich werde immer wieder angesprochen von, von externen Menschen zum Thema Mitarbeitermotivation. Da kommen wir zu Begriffe wie Involvement, Extrameile und so weiter. Man muss vielleicht dazu hören auch sagen, also die Institution, die Genossenschaft Febo, die Produkte, die ich herstellt, ich die im freien Markt anbieten. Also gibt nicht irgendwo ein Schutzprogramm oder einen Heimatschutz, sondern da sind die Knallhärte auch den Ansprüche, die, die Privatwirtschaft an potenzielle Lieferanten stellt, sind die auch ausgesetzt. Also das heißt, es ist noch wichtig, dass Menschen, die eine bestimmte Beeinträchtigung haben, dass sie vor allem über das Engagement, also Motivation und Selbstvertrauen, das Optimum von dem, was für sie überhaupt möglich ist, können erbringen. Und das Tag für Tag. Also, ich, ich sage es mal so, äh, im normalen Alltag ist es ja schwer, das Engagement immer aufrecht zu erhalten. Äh, umso schwieriger stelle ich mir das vor, dass du das, dass also ihr das mit euren Mitarbeitern mit ihr könnt schaffen könnt. Um und die machen das richtig vorbildlich. Wo siehst du den Grund, dass euch das immer wieder, Jahr für Jahr, so gut klingt? Ja, das ist auch für uns nicht immer so
0: einfach. Aber wir den Anspruch, oder wir haben den Anspruch, genau auf diesen Basis die wo wir miteinander arbeiten, haben. Wir haben so einen blauen Balken, der heisst Vertrauen schaffen, in dem Sinn, dass wir lang Wertschätzung geben verantwortungsvolles Handeln, Mut und Verbindlichkeit, das ist so vier Elemente. Und, und im Zentrum haben wir, haben wir irgendwann den Menschen und wenn wir, jetzt kann man vielleicht Stunden Stunde lang halten, was heißt Wertschätzung, was heisst verantwortungsvolles Handeln, was heisst Mut, was heisst Verbindlichkeit. Ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass wir die Offenheit und Transparenz in den verschiedensten Themen haben und wenn irgendein Ort etwas nicht gut läuft, dass wir auch verbalisieren, das thematisieren und entsprechende Massnahmen einleiten, das wir auch so korrig kor korrigieren können. Ähm, das heisst, an äh, den Schrauben 3 in dem Sinn, wo wir können sagen im können, im in der kleinsten Zelle, ist genau der, wo im kleinsten Team in Team, team leader, arbeitet, ist ein Teamleiter, respektive ein vorgesetzter Mitarbeiter ist der wesentliche Kern, der passiert. Und der ist Voraussetzungen schaffen von uns als Führungsteam äh, ein wesentlicher Be äh, Bestandteil, wo wir Wert darauf legen, dass wir das thematisieren und unsere, unsere Wertehaltung äh, etablieren
1: Die vier Punkte, die du erwähnt hast, zum Thema Vertrauen – einer Stich für mich da so, weil er eben so banal wirkt, oder auf den ersten Blick könnte banal aussehen, ist ja das Wertschätzende. Aber wie, wie immer im richtigen Leben, der Transfer in den Alltag, das ist immer so einfach, in das es Was sind für dich so also typische Verhandlungsweisen, die zeigen, wie wertschätzen, dass ihr mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht? Es ist
0: meistens so, für schwierig, Hierarchiestufe wegzuetablieren persönlich habe ich die Haltung, dass das wirklich eine, eine gute Sache ist, dass man auf Folgenhöhe in der Situation in, mit dem entsprechenden Mitarbeiter mit der Wortwahl, mit Komplexen unter Umständen, das so verständlich ist. Und der die Haltung, die ich ganz am Anfang gesagt der Mensch gerne haben, als, als erster Ursprung, Ursprung, wenn ich sage, hey, im, im Grundursach in der Wertschätzung, mir niemand etwas Schlechtes das ist meine Grundhaltung oder eine Grundhaltung, die mhm. wir, wo wir äh, wei, wei leben und aus der, aus der Basis heraus miteinander äh, in, der, in, der in den Führungs- oder in der Einzugssprechende weiterbringen und sagen, es gibt das letzte transparente Angelegenheit, die benannt ist, möglichst nicht auseinandergehen, die wo nicht benannt ist und nicht Klarheit schafft. Und Klarheit gibt Selbstvertrauen. Es bleibt nicht etwas Latenz übrig und dann ist irgendetwas, wo man muss anschauen muss, miteinander ist erledigt. Respektiv, man kann etwas, eine Handlung daraus machen, wo eine Massnahme gibt, die für jedes verbindlich ist und klar ist. Das ist eigentlich eines eine der wertvollsten
1: Elemente, wo, wo wir dran sind. Der Punkt, den du angesprochen hast mit dem positiven Menschenbild, hat ja auch mit dem, Führungsgrundsatz vom MacGregor zu tun. Er tut ja unterteilen. Es gibt Führungspersonen, die das Gefühl haben, Mitarbeiter, um grundsätzlich stoßen, pushen, drücken, wie sie eigentlich nicht kommen zum Schaffen aber man muss einen gewissen Druck auf sie machen, oder eher das Positive. Der Mitarbeiter ist grundsätzlich motiviert, ich muss ihm einfach ein gutes Setting machen, damit er sich auch selber in das kann einbringen kann und die äh, die lästige Printtunerei in der Lage ist. Also du bist eher von dem positiven Mensch Menschenbild geprägt. Ich kann man aber vorstellen, da hättest ja schon die ein oder andere Enttäuschung gegeben. Wie bist du denn, denn in so einem Moment mit dem umgegangen?
0: Ja, gerade im gleichen Moment, wo gesehen, ich es gesagt habe, habe ich gerade das gedacht. Ich habe gerade überlegt, ob ich das anknüpfen soll raus. Und so von gut ist der Mensch auch wieder nicht. Da bin ich bei dir. Auch dort ist genau das, so transparent zu schaffen. Transparent zu schaffen und zu sagen, hey, jetzt bin ich enttäuscht. Das heisst noch lange nicht, dass das gegenüber das Gleiche sieht. Aber das Verbalisieren ist wichtig. Und zu sagen, hey, das ist irgendein Ort, äh, eine rote Linie, respektive eine blanke links-rechts, wo ich den Eindruck habe, das ist ein... Äh, ist Toleranz überschritten und, und dass wir das thematisieren und entsprechend handeln.
1: Mhm. Du bist ja vom Team Ursprung her, du bist ja eigentlich ein Ingenieur, wie es im Buch steht. Du kommst ja auch aus dem Bereich, du also bist in der Privatwirtschaft schon in einer Führungsposition gsi und hast dann den Wechsel gemacht zu der FEBO. Wenn wir in so die Führungsarbeit vielleicht auch von der Kultur in der Art und Weise, wie du heute in der FEBO als Führungsperson die Leidenschaft nicht mehr, nur durch interpretieren, sondern tagtäglich anwenden. Denkst du, das wäre in der gleichen Art und Weise auch in der Privatwirtschaft möglich gewesen? Ja, absolut. Mein Leadership war
0: vorher gleich wie heute. Ich bin vielleicht ein bisschen älter geworden. Gewissige also, also, <lacht> also, 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 äh, <lacht> <lacht> Stücke habe ich es sicher etabliert und verändert. Wir dürfen Erfahrung, Erfahrung gewinnen, an Training gewinnen. Aber grundsätzlich ist, äh, ist das Leadership nicht anders. Es ist vielleicht ausgeprägter, wo man es vielleicht lebt, weil die Voraussetzung im einzelnen Menschen mit der Beiträchtigung nicht die gleiche ist. Aber von der Fach- und Führungskraft ist die Voraussetzung genau gleich und ich bin überzeugt. In dem Sinne, dass man die, die Grundhaltung, die Grundhaltung, klare Vision, klare Zielvereinbarungen, dass man auch das äh, schriftlich formuliert. Es gibt eine klare Struktur, es gibt eine klare äh, ja, äh, miteinander selbstverständlich die Sachen vereinbaren, mit den einzelnen Mitarbeitern, dann wird es messbar, man wissen von was man spricht und entsprechend kann man die die, die, die Sachen messen, man kann Korre Korre Korrekturen anbringen, aber das heißt noch lange nicht, dass die Komponentenwertschätzung und die gegenseitige Verbindlichkeit darunter äh, liegt, im Gegenteil. Erst dann wird es transparent und wird wertgeschätzt, wenn man weiss, von was es also man redet und nicht irgendwie aus Luftschlösser heraus irgendeinen Gedanken hat und sagt, das ist jetzt nicht richtig und das entspricht nicht dem Ziel, respektive in einem messbaren Ziel.
1: Ich glaube, de, der Auftritt, der zum Teil auch souverän oder einfach professionell wirken ist ja geprägt durch das, dass man immer mehr dann auch weiss mit der Zeit, was ist wesentlich, man kann nicht auf der Seite lassen. also Ich habe so einen alten Spruch noch aus meiner Schulzeit, wo es sagt es sind zwei Sachen, die wichtig sind. Mut zur Lücke und Mut zur Genauigkeit. Also das eine braucht das andere, ich kann halt einfach die Hälfte weglassen und dann gleich oberflächlich schaffen Krux ist halt damals, ich habe das Satz schon gleich verstanden, nur was kann ich weg und da was muss ich festhalten. Ich ich habe von dir ein Bild, Johann dass du jemand bist, der sehr scharf sieht, sehr gut in der Analyse ist und wahrscheinlich auch mit der Erfahrung, die du in den letzten Jahren gesammelt hast, auch hast können oder immer noch kannst du sehr gut beurteilen, muss ich zu dem dranbleiben und da das jetzt einfordern oder gibt es auch Punkte, wo man sagt, weißt du was, das können Sie auf die schauen. das ist wirklich nicht das zentrale Thema, nach ähm, dem müssen wir keine grosse Geschichte machen. Wenn man es gerade Jahr 20 Jahre zurückdreht, wo denkst du, was hat der Johann von 20 Jahren in seiner Führungsfunktion vielleicht noch anders gemacht? Oder was sind so die Learnings, die ich auch etwas ausgehören möchte, ein auch vor allem auch für die, die noch weniger Erfahrung haben in der Führung, wo man sagt, das hat dich geprägt, das hast du erfahren und das ist etwas, was du heute auch anwenden tust. Ich will die
0: Analyse. Ich mache mehr Analyse heute, aber nicht bis, bis, äh, weiss, Aber, ich glaube, die Erfahrung von der Analyse und die Bewertung daraus zu machen, ist ein wesentlicher Bestandteil, den ich dürfen. Rief in den letzten 20 Jahren. Wo ich vielleicht vor 20 Jahren jede Opportunity sofort drauf losgeschossen ist. Man sieht immer so, die, die Bilder, die man hat, wo man sagt, darauf äh, drauf los und, und drinnen. Und erst, wenn man drinnen drin ist, war, hat man die Orientierung anversucht und hat sie gleich nicht gefunden. Und wenn ich das Bild weiter weggehe und sage, hey, kurz beobachten, das Ganze aus einer Vogelperspektive entgegennehmen und ein paar Puzzlesteine zusammenzusetzen zusammensetzen, das hat mir sicher wesentlich, wesentlich anders als vor 20 Jahren. Was mir ringer was geht oder ja, in der Bewertung in die 80-20, die bekannte 80-20-Regel, die sagt, Dort in den 80% muss ich jetzt in Schub geben, die letzten 20% ist, ist progressiv. Vor allem wenn es dann noch höher geht, die von 90% 95 90%, musst du sagen, hey, wo ist jetzt drin, was wichtig ist. Es gibt auch dort Element was wichtig ist. Aber das äh, ist sicher eine Schärfung, wo man über die Jahre, wo ich die der Führung darf, sehen, auch in meiner vorherigen Tätigkeit, wo ich, wo ich international und gute Leader habe dürfen zur Seite haben wo wir entsprechende Vorbilder Sie gesehen, wo ich viel mit daraus ausnahm
1: und gekauft habe. Die Analyse, also so auf den ersten Blick bezieht sich das natürlich auf sachliche Punkte. Aber da, die Analyse hat ja auch zu tun mit Menschen, also <lacht> dass man nicht mit Vorschnitten urteilen. Was fällt denn dir, ich sage es natürlich ein bisschen provokativ, mit dem Hintergrund als Ingenieur einfacher, ist es ein die sachliche Analyse, ist es die menschliche Analyse? Oder ist es wed heute, du kannst beides gut, du kannst gar nicht mehr um geht es um den Menschen oder geht es um die Sache?
0: Ja, es ist eine Frage, um was es geht. Wenn es um, um eine Analyse geht, in einem Prozess in, oder in, in Bezug auf eine Investition von einer Maschine oder in Bezug auf, auf, auf irgendeine eine Tätigkeit, wo der Mensch nicht entsprechend ein grosser Faktor ist, dann ist natürlich viel, ich kann das wissen, kommt dazu, äh, oder die Erfahrung, die wir im Beruf können machen können, wo man recht schnell einschätzen kann, geht, geht eine Investition in eine richtige Richtung oder geht es nicht in eine richtige in Richtung. oder viel Analyse muss ich noch daraus machen, nein, okay, wir können aus dem Vollen schöpfen, aus relativ vielen Sachen herauskombinieren und sagen, mal, das ist der richtige Weg. Wenn aber in, in Bezug auf, auf Menschen geht, dann ist es ist, ist sehr, sehr wichtig, wo man kann sagen kann, hey, nicht um den Prozess zu optimieren, sondern es jetzt mit dem Prozess, mit dem Menschen zu tun, was intuitiv in die Lage hineinversetzen von der Tätigkeit, die auf der anderen Seite oder der äh, in dem Prozessablauf darf gemacht werden. Und gibt äh, wie soll ich sagen, wie eine, kann die Eigenmotivation von der, von ich, wo ich äh, vorher geredet habe, ist es ein Bestandteil von Eigenmotivation, die durch eine Handlung heraus gemacht werden kann in einer Optimierung, wo der der Mensch, äh, ich sage mal, in dem Wertenhaus wieder im Nord mitten drin muss und sagen, hey, da gibt es einen Mehrwert in mehreren Hinsicht für den Menschen, der dort arbeitet, für die Firma. Und das Letzte äh, ist das auch
1: Ertragswirtschaft. Ich habe euch erwähnt, du hast ja drei Hüte als Führungsperson. Ich hätte noch kurz auf das eingehen. Du bist einerseits Geschäftsbereichsleiter bei der FEBO, wo du sicher neben der strategischen Aufgabe auch einiges an operativen Aufgaben hast. Du bist aber auch Verwaltungsratsmitglied bei der KISAG und ich jetzt denke vom Hut her von den Aufgaben her werden das also mehr strategische Aufgaben sind und Themen äh, ich finde der Hutwechsel ist aber noch spannend wie tust du sicherstellen dass du auch bewusst den richtigen Hut an hast wenn du in der entsprechenden Funktion bist weil als Verwaltungsrat wirst du dich wahrscheinlich müssen äh, vielleicht ein bisschen zurücknehmen und mehr in das strategische Eingehen. und äh, wie gesagt bei der Februar mehr in das Operative Bist du du sicher dass der Hutwechsel am gut funktioniert das ist gar nicht so einfach
0: grundsätzlich ähm, Gott sei Dank ist vielleicht auch gut dass man ein weiter vom Geschäft weg ist jetzt bei der KISAG AG selber in, de, in dem Sinne sieht man die betrieblichen Abläufe wenn man nicht operativ drin ist, ist man ein weniger gut das ist ein ganz großer Vorteil das heißt das heißt da mehr auf der Ebene wo ich sagen für was steht eine Grenze was steht hinter mir brennt? Und was ist das Produkt vom morgen, das der, das der Kunde braucht, respektive sollte haben, es kann ihm Kunden für einen Mehrwert geben? Wenn du mir das so fragst, habe ich den Eindruck, ich habe mich echt gut drinnen gelebt. Am Anfang bin ich viel tiefer drin. drin, drin äh, ich habe mich ja und mit Mails angezetzt Prozessen, und Prozessen, und und, und, und. Heute bin ich mehr auf der mit. Da habe ich kann sagen, für was steht der Brand? Wo, wo ist die Strategie? Ich dachte, das klingt äh, recht gut. Das ist, während der das reinwachsen in, in, in so eine Aufgabe. Rein. Das, das, ist, das ist das andere. Und natürlich, in der Tätigkeit, in der Tätigkeit, wo ich operativ unter, unterwegs bin, äh, dort, äh, ist der ich sage jetzt mal in meiner der in der dass man zu hart zu in die operative Seite hineingeht. Das ist vielleicht ein Punkt, wo man in der Führung gerne, wenn man den Eindruck hat, man kann auch an einem Ort noch ein bisschen mitreden, wir haben gewisse Erfahrungen gemacht und, und, und. Man sieht vielleicht auch im Moment, ja, man würde es anders machen und wenn greifst du ein und wenn tust du Erfahrungen machen wenn sie nicht so essentiell sind. Es gibt bekanntlich verschiedene Wege nach Rom. Ich kann links oder rechts oder wie auch immer durch den Stiffen abgehen, dass ich dort runterkomme. Ähm, und dass man viel, mal, die dir operativ, äh, auch kann erleben und selber erfahren und sagen, du hörst nächstes mal nicht mehr wirklich den Weg, geht bei den fünf Minuten schneller. Oder, oder vielleicht auch nicht. Und das sind, das sind die Spagat, die, Spagate, wo, wo, wo ich den Eindruck habe, äh, ist sehr spannend. Ist sehr spannend und auf die konkrete Frage auch noch für eine Dritthut im, im privaten Bereich du ganz lange, das, das ist viel träger, he? so in der gemeint als Präsident äh, ganz andere Menschen, ganz andere Voraussetzungen, äh, ganz ein anderes soziales Umfeld. Es ist nicht äh, irgendeine Rendite, die da hängen muss stehen. selbstverständlich so der Budget. aber das ist, ich sage jetzt mal, der Komponente der Mensch einer von ist, ist der zentralste Gedanke, was wo, wo, wo dort ist und das machen wir für die Menschen. Aber das nehme ich sehr stark mit natürlich auch ins
1: Du wirkst in deinem Auftritt, in deiner Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, sehr nachsichtig. Du bist fordernd, du hast sehr hohe qualitative Ansprüche, also so wie ich dich wahrnehme, aber trotzdem sehr, sehr wohlwollend. Und ich habe so in meiner Erfahrung, erlebt dass Menschen, die so eine ähnliche Art haben wie du, selber auch erfahren haben, wenn es mal nicht so optimal läuft. Ist denn das auch etwas, was dich auch prägt hat? Du bist so... Der Johann Hirsch ist der, wenn der etwas in die Hand nimmt, dann funktioniert das. Aber ich kann mir vorstellen, auch bei Johann Hirsch ist das eine oder das andere vielleicht auch mal eines der vielleicht in die Hose ist, der mir als einen Stiff rausgezogen hat. Was, wenn es das mal gegeben hat, was hat dir geholfen, dass du dort relativ unbeschadet oder vielleicht sogar gestärkt aus so einem Ereignis rausgekommen bist? Äh, selbstverständlich. Wenn
0: das nicht so wäre, <lacht> hätte, hätte ich auch nicht Erfahrungen sammeln dürfen. Und hätte auch nie Mut bewiesen, für irgendetwas äh, etwas zu machen. Äh, was habe ich aus diesen Sachen herausgenommen? Das ist immer die Menschen, die ich, ich in dieser Umgebung hatte. Jetzt habe ich die lebenslang vergammen. He? Oder ich kann an sagen, hey, wir ja, hatten andere Ansichten, wir haben eigene Wege gegangen, jeder ist seinen eigenen Weg gegangen und mit einer anderen Philosophie. Wichtig war für mich immer, kann ich es lassen oder kann ich es nicht lassen? Und das letzte, tun ich sogar ein Wort sage, kann ich es vergeben oder nicht vergeben? Das ist einfach für mich erledigt. He? Soweit es in mir ist, kann ich es lassen und sagen, du, los, das ist gut. Und ich glaube, das ist für mich, ob Komponente Komponenten draus raus, wo ich kann sagen kann, Niederlagen, wo ich, wo man unweigerlich, äh, erlebt hätte im, im Berufsleben, äh, wo man, noch Kraft draus raus schöpfen Oder Erfahrung draus raus schöpfen wo man sagt, hey, das hey, wenn man irgendwann in einer gleichen, ähnliche ähnlichen Situation ist, ist man vielleicht in der Sache viel vorsichtiger, vielleicht in der Analyse rein, hat, wie das Fahrrad gesagt, man geht vielleicht manchmal schneller in etwas rein und du vielleicht kurz bewerten, bevor es mit
1: der Handlung achtet. Und äh, das nehme ich mit, ja. Also der Fall ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe vorher gesagt, manchmal wird das Talent auch ein Stückchen, fast ein bisschen überschätzt, aber was sicher auch Spuren hinterlässt, ist ja auch unsere Kindheit, so wie wir aufgewachsen sind. Ich, ich schaue es immer von dieser Seite an, unabhängig, was mir als Kind passiert ist. Ich habe es immer in der Hand, selber zu entscheiden, was ich aus dem mitnehme und wie ich das anwende. Was denkst was sind denn deine Werke, die du von deiner Jugendzeit aus deinem Elternhaus übernommen hast? Oder wo gibt es vielleicht heute sogar einen Moment, wo du denkst, hey, jetzt habe ich so verhalten, wenn ich das im Elternhaus erlebt habe. Und ja, ob es das positiv oder Negativ ist, ich. Also ich, ich habe das manchmal mehr. Ich habe es auch schon erlebt, dass ich etwas gemacht habe. Ich dachte, Gott, jetzt habe ich nicht reagiert wie mein Vater und kann fast die Zungen abbissen. Ähm, aber wir haben das in uns innen. Gibt es das bei dir auch Verhaltensweise oder Werte, wo du sagst, die haben dich bis heute eigentlich begleitet?
0: Ja, das ist, äh, das ist wesentliche Sache. Darum finde ich persönlich Familie als kleinste Zelle von der, von der Gemeinschaft überhaupt uh, etwas Wichtiges. Und ich durfte äh, mitnehmen aus meinem Mütterhaus äh, raus, wo ich äh, schon ganz jung Ganzes ein hat Vertrauen dürfen in vieler, in vieler Hinsicht. Das heisst Vertrauen, was heisst jetzt Vertrauen in eine Tätigkeit, zumutbare Sachen, wo ich manchmal den Eindruck habe, es wird heute jungen Menschen gar nicht mehr zugemutet, dass sie Verantwortung können übernehmen können. Ich bin in einer ländlichen Gegend aufgewachsen. Äh, wir hatten einen Bauernhof gehabt und ich der dort schon ganz früh dürfen Verantwortung übernehmen wann ich meine staune, wie viel Verantwortung das mein Vater hat gegeben. Und mein Vater hat immer drüdurch gern gesagt, du kannst das. Und das hat mich prägt. Und das ist ein, ein Punkt, ein Punkt, wo ich sage, du kannst keiner Hochschule, es kannst fast kein Buch lesen. Das ist etwas, was ich mit, das äh, mich heute noch sehr stark prägt, auch wenn ich schon 57 bin. Ich finde den Punkt insofern interessant, weil
1: wir reden immer auch vom Engagement. Wir haben das Anfang des Gespräch auch gesagt, das Engagement. Das Engagement, das der Mitarbeiter Zeit setzt sich zusammen oder breit durch Motivation und Selbstvertrauen. Und wenn ich Fehler im Rahmen meiner Coaching-Tätigkeit und ich kann machen, Fehler feststellen im Fussbericht, ist oft, dass das Engagement vom Vorgesetzten nicht richtig wahrgenommen wird. Also mangelhaftes Engagement wird dann vorschnell als mangelhafte Motivation angeht. Und wie ist es eigentlich ein Mangel an Selbstvertrauen. Auf der anderen Seite, wenn man aber heute sieht, die von der Jungen, also, dass wir nicht nur Generation Z sind, sind wirklich ja vor allem eher mit einem höheren Selbstvertrauen ausgestattet. Und trotzdem ist das oft ein Mangel wahr. Was denkst du, was ist da überhaupt, was liegt da für Möglichkeiten innerhalb der Führung zum können, das Selbstvertrauen, was zum Teil wirklich nur marginal vorhanden ist, können wieder aufzubauen. Wie, was sind so die Tätigkeiten? Ich meine, wir können nicht sagen, jeder Fehler ist willkommen. Auch wenn man von einer Fehlerkultur redet. Es muss sich ja irgendwo in einem bestimmten Rahmen verhalten. Aber meine Erfahrung ist genau das, was du jetzt eben gesagt hast. Du hast gesagt, du kommst aus einem Elternhaus, weil ich von Anfang an mit einem grossen Vertrauensvorsprung geschaffen wurde. Und in der Realität draussen habe ich oft Situationen, wo eigentlich ein Vertrauensmangel oder Selbstvertrauensmangel vorhanden ist. Wie könnte man mit dem besser umgehen? Was ist der Beitrag von Führungsleuten, um vielleicht dort die Mitarbeiter, die Menschen, die hier unterwegs sind, zu stützen und weiterzubringen?
0: Ich glaube, ich habe es schon ein bisschen angetan in diesem Gespräch. Jeder, jeder Mensch ist, hat nicht die gleiche Voraussetzung. Und... Persönlich ist mir wichtig, in der Führung, in, in, der, in der Teamentwicklung, im individuellen Teamentwicklung mit einer Person, äh, dass sie auch insofern, die Person ist offen, selbstverständlich, dass er gewisse äh, private Sachen von seiner Herkunft hingefragt, zum Verstehen, zum Verstehen, wie ist jemand aufgewacht, zum Verstehen, von wo kommt er, was hat er selber für, für Werten mitbekommen und, und, und. Und oft stelle ich fest, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist. Oder nicht nur äh, stelle fest, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und in Kombination mit der Tätigkeit, die eine Person hat als Führungsaufgabe, äh, habe ich den Eindruck, ich habe schon viele Elemente, oder ich schon Elemente erleben, wo, wo, ich, wo man sehe jetzt muss ich die Firma schnell auf die Seite stellen. Ich glaube, wir haben einen anderen Punkt in deinem Umfeld, wenn du es zuhörst, den ich gerne würde mit dir ansprechen würde. Und es durfte äh, erleben, dass der eine oder andere Knoten gelöst hat in einer Handlung, in der jemand eine private Tätigkeit hat gemacht oder private äh, hat oder private Massnahmen eingeleitet hat. Sei es das mit einem Privatcoaching oder sei es in Ort im Umfeld, wo man mit jemandem hat das, äh, können verbalisieren konnte, äh, wo ich gespürt habe, das hat wie einen Knopf gelöst, den wir auf dem auf, aufbauen Und äh, ich denke, das ist ein grosses Geheimnis. Äh, und vielleicht zulassen, oder? Das Zulassen, es das ist heißt nicht ein Seelenstreit, das machen. Aber, es ist auch mal man sagen, hey, ich gebe vielleicht, mehr, vielleicht i, im Moment, als Führungsperson, wenn ich jemandem gegenüber kommt und etwas Privates preisgebe, dass es nicht eine Konsequenz hat im, 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 im Umfeld.
1: Aber, ich denke, es ist noch recht anspruchsvoll für viele Menschen. Also, aus der Perspektive auch von einer Führungsperson, dass er das, vielleicht proaktiv sogar angeht, dass also darum du bietet. Also vielfach kommt natürlich der meiste Aussage, ich habe eh keine Zeit für das, das andere ist auch, es könnte mich persönlich auch belasten. Ich glaube das, was du sagst, Johann. Ich denke, gerade heutzutage, wo man auch, äh, man ist nicht mehr so breit vernetzt, wie vielleicht das noch vor 30, 40 Jahren der Fall war. Also wenn ich in meiner Jugend denke, ich habe den Eindruck natürlich stark subjektiv gefärbt, ich habe vieles breites Netzwerk gehabt von Kollegen und Kolleginnen und ich habe dann auch gewiss an wen kann ich mich halten, wenn ich bestimmte Themen kann, die mich beschäftigt haben. Heute wird das für mich eigentlich ganz in wenigen Bereichen, wenn das überhaupt besprochen wird, wird das noch angewendet und wenn, dann wäre sich der Beruf oder Berufsort heute ein Ort, wo sich das anbieten Aber ich sehe auf der anderen Seite davor Vorgesetzte, die dieser Aufgabe vielleicht gar nicht genügen kann, Genüge, die vielleicht gar nicht Zugang dazu hat. Wie bringst du das an einer Führungsperson weiter, dass er sich dem Thema auch annimmt und dort auch eine gewisse Hilfe anbieten kann?
0: Das ist auch sehr individuell. Es ist immer eine Frage, wie weit ist die Führungsperson mit sich selber? Ich glaube, die Voraussetzung ist, ist, ist immer so, wenn ich, wenn ich spüre, die Führungsperson hat die, hat die, ähm, die Eigenschaft, wenn er offen ist für das, dann kann ich auch das besser verbalisieren. Wenn ich, wenn ich aber spüre, die Führungskraft, die ich, ich direkt führe, ist eher verschlossen in dem Gegenüber, dann wird es eher schwierig, dann kann das in, in kleinen Mikrosteps, äh, kann das weit gedreht werden. Und dort ist auch wichtig, dass man nicht mit dem Teurus ausgibt. Und das ist auch wieder irgendeiner äh, wenn das Element da reinkommt, ist immer eine Frage, wie ist das Vertrauensverhältnis, ist unsere Basis im Zusammenarbeiten? Inwieweit, inwieweit, kann man sich auf solche Themen einladen, die vielleicht äh, wirklich von Bedeutung, Bedeutung sind? Und du sagst es ist richtig, eins ist noch Zeitfaktor, aber dort habe ich den Eindruck, manchmal ist ein Gespräch weniger besser als viele Gespräche, die oberflächlich sind.
1: Ich hätte noch etwas ganz anderes ansprechen, Johann, und zwar, Du hast viele Erfahrungen in der Vergangenheit sammeln Du bist jemand so also im Hier und Now. Du bist da. Du musst dich mit der Gegenwart auseinandersetzen. Aber du bist auch jemand, der sich oft Gedanken macht, was kommt auf uns zu? Wie wird das weiterentwickeln? Was wird bezüglich Leadership in der näheren Zukunft auf uns zukommen? Oder wo könnte die Führungsperson auf eine andere Art und Weise vielleicht herausfordern? Ja,
0: das ist die, die ganze Digitalisierung. Hey. Das ist die ganze Digitalisierung, die da ist. Wir machen das Interview, machen wir jetzt auch digital. Ich habe nicht, ich sehe die zwar, aber meine, meine Sinne von, von dir gegenüber äh, kommen nicht alle Elemente ins Spiel Ich spüre die nicht vielleicht so gut, wie wenn du mir jetzt bei mir würdest im Büro auch und das Interview machen willst. Das, das sind die Elemente, die, die herausfordernd werden in der Zukunft. Und wie ist jetzt, wie der stelle fest, Stelle fest, in der Kommunikation, sei das privat oder im Geschäft, mit, mit allen Kanälen, Social-Media-Kanälen, wie auch immer. Und ich bin persönlich überzeugt, wir sehen, wir in Zukunft, nebst dem Digitalisieren, wo ich absolut ein Fan bin und ab, gut, sehr, 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 äh, gute Sachen in der ganzen Prozessoptimierung und, äh, ressourcenschonenden Elemente äh, in eine positive Richtung geht. Der Mensch bleibt Mensch. Gott sei Dank. Braucht Gemeinschaft, braucht Austausch auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Die Art und Weise, wie man das macht, ob man das, äh, in der Firma, in dem Sinne, sich mehr trifft, dass man zusammen Anlässe macht, zusammen im Team etwas unterwegs ist, sei das ein gemeinsames Kochen, ein so Kochevent oder wie auch immer, ähm, ich bin überzeugt, dass das, äh, wird Herausforderung sein, dass man das Element, das Element wird von Bedeutung sein, nebst den positiven Sachen. Wo muss es bleiben stehen?
1: Ja, und ich glaube, es braucht auf der anderen Seite auch wieder ein das Vertrauen, auch in die eigenen Fähigkeit. Ich, ich, sehe das auch so. Ich bin auch ein Fan, wie du, Johann, von den neuen Möglichkeiten, die man von der Technik her angeboten bekommt. Auf der anderen Seite, am Ende vom Tag ist es aber wieder der Mensch, der es ausmacht und wo nicht zum Teil noch Potenzial gesehen, ist wirklich an dem, dem Self-Leadership, also an sich selber arbeiten. Und ich bin da eher, ähm, nicht, dass ich das nicht glaube, dass ich es gemacht habe, aber ich bin ein skeptisches, die, die Bereitschaft, an sich selber zu arbeiten. Und das Verrückte ist, die, die tatsächlich, und zwar regelmäßig an sich selber arbeiten, das sind die, die auch schon gut unterwegs sind, die auch sehen, wie wichtig das ist, wie gut es ihnen das tut, und dann auf dem schon recht hohen Niveau noch weiter geht und steht mit dem Job. Aber dort, wo man reintritt, hätte hey, es wäre so gut, es würde so viel bringen, dort laufen man manchmal gegen Wand. Und äh, gerade dort, wo es dann oft auch ist, wenn man von Hierarchiestufe redet, nicht immer, du bist da natürlich wohlwollend wohlwollend ähm, die wohlwollende Ausnahme, aber oft auch, je höher als man ist in der Flughöhe, umso weniger ist sich da das dass man sich selber schaffen muss. Wie bringe ich da das hin, dass der Einzelne, gerade die Leute oder die, wo Führung und leben, ich finde auch, Leadership hat damit zu tun. Wir haben das schon über Wert geredet. Ich denke, vielleicht auch in der Mangelung von einem privat funktionierenden Umfeld ist es heute manchmal nur umso wichtig, dass ich als Führungsperson auch mir darüber bewusst bin, dass ich auch wertorientiert muss handeln wie das die bin hat, wo vielleicht auch jemand sieht, erkennen tut, schätzen tut und schlussendlich tut anwenden Aber dann muss ich als Mensch auch eine gewisse Reife haben. Und wie bringen man, wie könnte man das noch fördern, dass das an sich selber schaffen? Und ich meine, jetzt nicht einfach nur in ein Seminar gehe sondern wirklich auch an sich selber schaffen und schauen, wie kann ich, in dem, was ich mache, noch sicherer werden? Wie kann ich auch weiter reifen? Wie wie könnte man da eine, eine erhöhte Bereitschaft von so Leuten, die in dieser Verantwortung sind, erreichen?
0: Das ist, äh, das ist gar nicht so einfach. Das, das würde ich auch die Frage nicht stellen. Oder für das zu lange, braucht, braucht es eine hohe eigene Bescheidenheit. In dem Sinn, dass man, dass, 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 dass man zur sich kommt. Ich glaube, das ist jede Einsichtung, wenn einfach nicht wahr oder was es nicht wahr hat, das ist unser Leben unendlich ist auf dieser Kugel. Das ist irgendwie von bei Null an, wenn es alt wird, äh, du weißt du hast nicht das alt, äh, das ist irgendwie beschränkt. Und wenn wir das irgendwie Nord äh, könnte etablieren könnte, ja, das Patentrezept auch nicht. Ich sage mir halb, in dem Umfeld, wo ich bin, das ist der Radius, wo ich auf Wirken kann. Und es kommt wieder zurück auf, auf die kleinste Zelle, das ist die Familie. Das ist das, wo ich versuche zu duplizieren in der Familie, innen. ich kann es versuchen zu duplizieren am Arbeitsplatz und ich habe es auf Peer Ebene mit Kollegen oder wenn man Austausch hat in einer anderen Gremie, in Gesprächen, kann man es nicht anders als etablieren und ansprechen und den Mut geben und sagen, hey, man kann den Unterschied machen.
1: Was ich von dir noch wissen ich habe ja vorhin schon angesprochen, du bist jemand, der immer so ein bisschen in die Zukunft schaut, weil immer offen ist für Neues. Und darum ist das für mich natürlich ein grosses Vergnügen, wenn ich dich da frage, äh, zu deinem Buchtipp. Ich tue mich ja immer mit den Gästen unterhalten über den Buchtipp. Äh, was wäre dein Buchtipp, den du dir hören würdest, empfehlen, um vielleicht dort mal einen schmökeren oder vielleicht sogar ganz durchzulesen? Ja, wir haben es kurz vorhin angesprochen. Das ist so ein. Äh
0: was, was ist Zukunft? Was ist äh, Leadership äh, Zukunft? In der ganzen Vernetzung, die wir unterwegs sind, ist auf dem Nachttisch ein Timeout, das ich äh, machen möchte, am Wochenende. Wo ich mit meiner Frau zusammen und ist auf dem Nachttisch das Buch Di Digital, Digital Leadership 2.0. Was mich interessiert, was, was kommt da aus? Oder genau parallel, wo ich weiss, der Mensch bleibt der Mensch, hoffentlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, mit den Bedürfnissen,
1: die wir alle haben. Was hast du denn da so rausgenommen, wo du sagst, das ist vor allem noch ins Auge gestochen. Wenn es auf dem Nachttisch liegt, geh ich davon aus, du bist noch nicht fertig mit Lesen. Wirklich? Aber vielleicht hättest <lacht> du das eine oder das andere, das hat mich jetzt vielleicht überrascht, oder was ich mir bei dir auch vorstellen kann, das hat mich bestätigt.
0: Eben, das bestätigt, wo ich kann sagen, der Mensch bleibt der Mensch als Individuum. Egal, egal, welche Digitalisierung in welche Form es kommt und was man bestätigt hat, ist, äh, eben, wie, wie ich sage, der Mensch ist verletzlich, bleibt verletzlich, der Mensch sucht nach Halt, der Mensch sucht nach Wert, der Mensch sucht nach Orientierung und je mehr das, das der Mensch Orientierung bekommt in Erführung, desto besser kann er, kann er sich selber
1: führen, das was du angesprochen hast. Ich glaube, gerade in die Zeit, wie wir es jetzt haben, oder die Pandemie, die uns wieder so zu äh, schaffen geht, so die Unruhe hat, die auf dem Globus geht, der Mensch sucht nach Orientierungspunkten. Auf der anderen Seite aber finde ich auch, Stärke ist schon, dass ich die Orientierung nicht muss von Ossan, sondern dass ich sie selber kann aufbauen Weil ich glaube, die Digitalisierung, die, die ist wahrscheinlich allen nichts bekannt. Und wir weiß auch, dass der Mensch schlussendlich Mensch bleibt, dass er, das Zentrum ist, aber so die Abgrenzung, also zum Teil habe ich manchmal durchaus gewisse so mit einer gewissen Angst, dass ich von der Digitalisierung auffressen werde, also so lässig wie sie tönt, so cool wie sie daherkommt, vielleicht macht sie mich sogar überflüssig, also, also du kannst sagen, hey, ich nehme die Möglichkeit der Digitalisierung an, weil ich in mir eine Zuversicht drin habe ich will auch morgen mein Beitrag dazu leisten können. Aber die Zuversicht, die aufzubauen, die finde ich, das ist ein grosser Challenge. Da denke ich, da braucht es manchmal noch viel Arbeit. Wie hast du die? Das private Umfeld. Das
0: private Umfeld ist, ist, ist ein sehr wichtiger Bestandteil von dem, wo ich zuversichtlich sein kann und sagen nein, das lohnt ich mir nicht so schnell lassen. Äh, da wird ja aus möglichst, wenn man darf gesungen sein, alles dafür tun, was, ich, was in der eigenen Rahmen innen, äh, innen ist, ähm, und, ja, das ist, ähm, was man meistens zu denken gibt, ist so, dass so die virtuelle Welt, oder? Wo man so nachher kann sagen kann, du, hörst, ich in einen, Aventar, wo wo virtuell irgendein Ort, ich kann, mich, ich kann Sachen aussuchen, wie ich gerne möchte sein und bin dann in einer surrealen Welt innen und plötzlich kommt man wieder in die reale Welt raus, wenn man dann einfach das Ganze verliert. Und der äh, denke ich, ist die ganze psychische, wenn man, wenn man die Studien anschaut mit, mit der ganzen psychischen Belastungen, wo zusätzlich auf, auf, ein Amy wo, wo die Welt irgendetwas vormacht in der digitalen Welt. Äh, auch in Zukunft, wo man vielleicht gar nicht kann sein und will, äh, man wünscht, sie zu sein, man kann man wünschen, aber wir sind in der Realität nicht. Das wird die ganz große Herausforderung sein in Zukunft. Äh, und dem entgegenzutreten, ist im privaten Umfeld, wo man sagen, das ganze Vereinsleben, als die Sachen, wo man gegenseitig irgendetwas zusammen macht, hoffe ich, wann ich mich als Person auch, investieren, auch in die Zukunft und auch junge Menschen motivieren und sagen, hey, nehmt auch dort Verantwortung, nebst der digitalen Welt, wo ich so viel gute Sachen kann bringen kann. Das bin ich überzeugt, dort können wir echt einen Gegenwert. wir wir von einer ländlichen Gegend, ist vielleicht ein bisschen einfacher als in Zürich-Stadt oder in Bernstadt. Äh, aber... Äh, ich denke, das ist, das ist ein, ein guter Bestandteil, dass wir solche Sachen nicht
1: nebendrauf aus, aus den Augen verlieren. Jetzt also kommen wir vielleicht mit der waaghalsigen These. Ähm, wenn du uns das so ansprechen, du vom ländlichen versus und nicht am städtischen was wir in der letzten 10, 20 Jahre ganz stark erlebt hat, ist das sogenannte Vereinssterben. Also, ähm, als Junge oder ich in x Vereinen und Sinn oder Unsinn von dem einzelnen Verein ist gar nicht so relevant. Aber wir hatten da also ein grosses Beziehungsnetz gehabt, das eine Art auch wie ein Auffangnetz war heutzutage ist ja bei den meisten Vereinen ist das Hauptproblem überhaupt nur zu haben. Könnte das auch mal ein Thema sein, dass vielleicht so also die das Vereinssterben ein Abbild ist von der Situation, dass man sich immer mehr zurückzieht? Ich sehe das dass auch bei meinen Kindern, ich meine, ich im All für meine Kinder, ich bin am Mittag, und Nachmittag, das ist meine Kollegen unterwegs, am Wochenende sind wir in den Wald oder haben so schnell und heutzutage zieht man sich viel mehr zurück, mit seinem Smartphone, mit seinem iPad oder Tablet unterwegs. Sind das auch so Elemente, die vielleicht dazu führen, dass wir das Netzwerk nicht mehr so haben, dass man uns auch, gerade wenn es ein bisschen eng wird, sich nicht mehr genügend abstützen auf sein Umfeld. Weil ich glaube, es ist nicht nur die Familie, die mir jetzt Stützung das es ist auch mein Bekanntenkreis von Kollegen, von Freunden, wo, wo ich irgendwo vielleicht sogar unbewusst weiss, wenn es herd auf hart geht, ich stehe nicht alleine da
0: in der Corona-Zeit habe ich mir oft auseinandergesetzt, welche Prioritäten ist. ist. es zuerst auf Geld? Wie tust du die Geldstrategie anlegen? Wir wissen, mit der ganzen Inflation, die momentan herrscht, mit der ganzen Finanzströmen und, 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 das ist nicht so stabil, die Prognose im Moment. Und ich, ich glaube, wo wir ganz stark können, können gegenwirken können, ist, dass wir, dass wir Priorisierung, Priorisierung äh, verändert In dem Sinn, dass man sagt, Priorisierung hat, äh, investieren in Menschen. Priorisierung investieren in Menschen hinein. Das heisst, wenn es schlecht geht, dann ist der nebendran oder der nächste nebendran vielleicht im Moment da, oder ist Beziehung. Beziehung knüpfen, wo, wir wo, wo kannst du sagen, hey, ich habe meine Erfahrungen, Begabung und und und, kann ich mein Element äh, anderswittig, das so, ein gutes Wort. Einsteuern, die wo, wo sagt, genau das brauche ich. Und ich bin persönlich bin der Überzeugung, aus was zuletzt verhält, ist Beziehung untereinander. Und nicht die Strategie, wo ich, wie kann ich mein Haus besser verkaufen, wie kann ich mein Geld noch besser anlegen und, und das ist alles monetär. Aber,
1: äh, tief finde ich, in der Gesellschaft, da äh, habe ich den Eindruck, Für mich persönlich. Und da also empfehle ich in Ort. Ja, kann man heute aber auch sagen, dass, in diesem Kontext von dieser, wie gesagt, sehr anspruchsvollen Situation, die wir im Moment haben, also vor allem, wenn man es global anschaut, wir haben ja so viele Sachen, die uns unsicher machen, das ist, wie gesagt, die, die Kriege, die Gesundheit, wir haben es auch mit dem Umweltschutz, also, das sind schon ein paar Sachen, die wir mit dran kommen, mit ist vielleicht auch in die Zeit, wo der Mensch ego nach einem, einem menschlichen Leuchtturm sucht, dass vielleicht die Personen, die in der Leiterfunktion sind, vielleicht noch mehr Verantwortung haben, zum Teil auch die entsprechenden Signale können senden um auch gewisse Sicherheit können zu bieten? Wie das ist eigentlich, also politisch wäre, aber ganz am Anfang der Corona-Zeit ist ja das, hier im Bundesrat vorgeworfen wurde, dass wir den Leid zu wenig übernommen haben. Ist heute vielleicht ein Zeitalter, wo das wieder vermehrt nach noch, noch gewissen ja, Vorgaben oder nach gewisse Führungspersonen, geschaut, wie die geschaut wird, um sich dann auch zu orientieren. Kann. Absolut. Das nehme ich
0: genau so wahr. Und darum, äh, finde ich das eigentlich nicht so, das finde ich nicht so eine positive Entwicklung. Mhm. <lacht> darum ist das, was wir auch in diesem Gespräch in den haben, ist die, die Selbstführung für mich so wichtig. Also man muss sagen, brauche ich effektiv Leadership heißt in Deutsch Führer, he? Und es gibt Länder, wo Führer, wenn wir jetzt sagen, äh, Führung, Führer. Äh, Leadership heisst in Englisch viel schöner aus, äh, Führer, Und Leadership in Bezug auf das, auf den Leuchtturm, wo der Mensch vielleicht irgendwo Nord sucht, hat viel mit dem zu tun, dass man sich selber nicht führen kann und der Halt irgendwo Nord sucht. Und das ist genau das, wo man im ganzen Kontext inne, sei es das privat oder im Geschäft, dass man kann die Duplikationen machen kann, oder, nicht, man kann sie nicht machen. Man kann es nur entstehen. Man kann die Voraussetzungen dazu schaffen, dass die Selbstführung, ich sage aber so, so einfach, wie man sieht manchmal, die Unternehmer im Unternehmen kann schaffen und sagen, ich nehme die Eigenverantwortung wahr. Es braucht den, der vorher das Leadership geht, es braucht es gar nicht mehr wegrationalisieren, nicht im Sessel festhalten Und das wünscht ich mir eigentlich, und das ist für mich irgendein Ort in der Gesellschaft, und überall habe ich fast auch wieder den Eindruck, auch mit viel Ausbildung, die darf gemacht werden, darf. Ich stelle fest, auch bei jüngeren Menschen, im, im privaten Umfeld, die man manchmal schon noch Halt suchen, nach einer Führungsstruktur, wo man kann, vielleicht selber auch nicht mehr können, durch die verschiedensten Optionen, die man heute auch hat, vielleicht auch nicht entscheiden und sagen, das machen wir jetzt. Und alles, was man entscheidet, hat nicht nur Positives, es hat auch Negatives und dort in den Prozess hineingehen und nicht den Notausgang nehmen nach gewissen Kilometern. Die sogenannten Bypass im Leben, wo man gerne nimmt, im Moment ist sie gut, wenn man zurückschaut, sie ja nicht so selbstwertfördernd, macht immer ohne nicht reifer und das wünscht man schon ein bisschen, um ein bisschen zu etablieren. Und da sehe ich schon eine gewisse Gefahr, dass Menschen Menschen so nach dem Leuchtturm suchen, wo er sagt, wie sie durchgehen. Aber das Letzte wird sie es eigentlich gar nicht.
1: Ja, ich finde, der Leuchtturm, als so ist eigentlich negativ behaftet, weil ich denke, es gibt Situationen, wo, wo fast jeder Mensch meistens du wo er einfach vielleicht orientierungslos ist, wo er unsicher ist, wo er nicht genau weiss, was ihm jetzt gut tun Und dann glaube ich, ist es auch wichtig, dass man auch ein Netzwerk hat, von Leuten, die einem in dem Moment gut tun. Aber das Gut tun hat, dass ich nie zum Ziel haben jemanden abhängig zu machen, sondern so wie wiederentwicklungshilfe Entwicklungshilfe, Hilfe zur Selbsthilfe, also da sein, wenn jemand Hilfe braucht, um in so wie können stärken, dass er noch wieder selber in der Lage ist, seinen Weg zu finden und sie dann weiter können, ähm, zu gehen. Also ich denke wirklich, also wenn man Führung und Leadership zusammen tut, da tue ich differenzieren ja für mich heißt führen. Ich gebe den Takt vor, ich, ich laufe voraus und manchmal braucht es das auch. Es gibt Situationen, also ein ganzes Beispiel habe ich schon erlebt, gutes Beispiel so äh, beim Segeln. Ich glaube, wenn man das zweite Höhe unterwegs ist. Und wenn es hart auf hart geht, wenn der, also, ähm, der Mascher schon fast um Wasser ankommt, dann müssen wir nicht mehr wollen, äh, miteinander diskutieren, was macht der Mascher sind, Dann muss, muss jemand den Leid übernehmen und dann muss das funktionieren. Dann muss man sich vielleicht auch fast über den anderen hinwegsetzen, damit man aus dem Ganzen rauskommt. Aber das ist eine Ausnahmesituation. Im Normalfall haben wir so viel Wind, dass wir uns wunderbar können absprechen können, auch zwischen die Funktionen zu austauschen. Und für mich heisst das Leadership, in dem, was er macht, Weiterbringen. Also, du auch gesagt hast, Vertrauen aufbauen. Und zwar nicht zum Selbstzweck, zum, sondern auch mich in vielen Sachen als Führungsperson auch können operativ überflüssig machen Als ja, Führungsperson, ja, Entschuldigung. Ja,
0: Urs, vielleicht, äh, aus drinnen. Dass man es nicht missversteht, oder? Was ich vorhin gesagt habe, in Bezug auf einen Leuchtturm. Wenn das als Vision denkt, oder? Wenn du du segeln, dann seid ihr nicht wahrscheinlich, wo der Und wenn der Wind Richtig. stürmt, oder vorher bestimmt, so miteinander klar seid, wo die Vision hergeht, oder? Dann dürft ihr höchstens darüber streiten, welches Segel zieht ihr jetzt in diesem Wind, oder? Und wie stark ihr e e e e Schiff gegen, gegen Wind aussetzt. Und will Richtig. Und das, ist, das ist wahrscheinlich der Streitpunkt. Aber wenn ihr in der Vision klar seid, zusammen, oder zusammen erarbeitet habt, dann ist klar. Ja, ja das ändert in Bezug, so ein bisschen gemeint auf, ähm, auf, ja, auf die Orientierungslosigkeit, weil vielleicht die Vision nicht steht. Mhm. Dann bin ich sagen, jawohl, das sucht, Menschen eine Vision, vielleicht auch von der von von, 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 von Politik oder wie auch immer. Äh, dann bin ich bei dir. Aber ich ja, habe auch so ein bisschen der, 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 der Gedanke, wo ich könnte sagen, die Leute haben jetzt in dieser Pandemiezeit die so nach einer Person geschraubt. bin ich ganz sicher, ob sie die Vision oder Person gesucht haben.
1: Ja, es sind spannend. Zwei es sind zwei Sachen Ja, vermeiden. absolut.
0: Und jetzt ändert der Leuchtturm, so überabstrahiert, über suchen die Leute enden, äh ein Hero oder suchen sie die Vision. Und können sie sich mit der Vision
1: identifizieren. Das sind jetzt ganz zwei grosse Unterschiede. Mm. Also ich hoffe, jetzt nicht der Wind aus dem Sägel so also als Sägel gesagt, aber ich persönlich glaube dann da schon eher, dass es Vision ist, ja, was so schlussendlich ja. ausmacht und das passt gerade zu dem Anfangsvotum, das du gemacht hast, wo du gesagt hast, die Webo die Arbeitsstellen und Arbeit anbieten wie das am Ende vom Tag Mitarbeiter motiviert. Und mit dem Motivieren werde ich auch zum letzten Punkt kommen. Eine Motivation zu mich wieder ich die Challenge schon ja ganz neu der Gast sagt es bei mir, wer soll in nächster Zukunft für mich auch Gast sein? Also, Johan, wer möchtest du an dem Mikrofon meinst hören, wo sich mit mir zusammen zum Thema Leadership auseinandersetzt?
0: Hättest du jetzt lieber jemanden aus ähm, der Sportwelt oder aus der Bankenwelt?
1: Ich bin da offen... Es ist einfach, <lacht> ich bin ja jemand, der gerne Challenges hat, Herausforderungen sucht, wenn der Messlater zu hoch ist, aber ähm, ich nehme gerne auch zwei entgegen, äh, wenn du sagst, beide, das wäre jetzt wirklich super. Da hätte ich den einen aus der Bankenwelt, der vielleicht
0: äh, aus, aus einer Grossbank, wir haben ja eigentlich zwei Grossbanken in der, in der Schweiz, nicht, das heißt von einer, von einer Credit Suisse, Mitglied von der Geschäftsleitung, von der Credit Suisse Schweiz, das mhm. wäre Daniel Hunziker, hat vielleicht Freude auf einen Anruf von deiner Seite her? Und der zweite wäre aus der Sportwelt. Das wäre der Trainer von der Union, Berlin, der Urs Fischer.
1: Ja, ich habe ähm, die Vorlage übernommen. Beides super Kandidaten, sicher sehr spannend. Und ähm, ich würde mich dem Challenge stellen. Johan, wir sind bereits am Ende von unserem Gespräch. Ich danke dir vielmals für die Offenheit, für die sehr wertvollen Beiträge und ich wünsche dir jetzt alles Gute und bis wir uns zum nächsten Mal wieder auch persönlich, ohne das Mikrofon, das zwischen uns ist, wieder treffen. Mach's gut, Johan.
0: Danke schön, Urs. Sehr gerne geschehen. Ich freue mich, auch dich wiederzusehen. Danke.
1: Ich hoffe, Ihnen hat das heutige Gespräch gefallen und Sie haben die eine oder andere Erkenntnis daraus können. Haben Sie Wünsche oder Ideen für zukünftige Episoden, dann freue ich mich, wenn Sie mir das per E-Mail mitteilen, und zwar unter der Adresse urs.lutti.jumcon.ch Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt Leadership Made Simple. Leadership Erkenntnis Osterpraxis für Praxis.